0: Mein Ansatz war und ist es immer noch, man muss gucken, wie hindert sich jemand daran, beispielsweise pünktlich zu sein. Wie hindert sich jemand daran, dem anderen zuzuhören, sich in den anderen einzufühlen, dessen Standpunkt einzunehmen.
1: Musik Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und mein heutiger Gast ist der Psychologe, Führungskräftetrainer und Coach Roland kopp Wichmann. Ich bin mit zwei Fragen in dieses Gespräch mit Roland gestartet, von denen ich denke, dass sie miteinander zusammenhängen können. Was ist die Basis guter Führung und was sind Wege für wirkungsvolles, das heißt nachhaltiges Coaching? Die eine Frage ist für mich dabei, welche Qualitäten von Führungskräften tragen bestmöglich zur Potenzialentfaltung ihrer Mitarbeiter bei? Wenn ich dich jetzt fragen würde, was würdest du sagen, kennzeichnet eine gute Führungskraft? Ich würde zum Beispiel sowas antworten wie Vertrauenswürdigkeit, Konfliktfähigkeit, emotionale Intelligenz zuhören können. Und tja, wie kann man diese Qualitäten stärken? Wenn jetzt viele Menschen, ob mit oder ohne Führungsaufgaben, sich mit so einem Anliegen an einen Therapeuten oder Coach wenden, dann wünschen sie sich eine langfristige, nachhaltige Veränderung ihres Gehirns, ihres Denkens, ihres Handelns. Und dann kommt wieder meine zweite Frage. Was wirkt wirklich nachhaltig in Therapie und Coaching? Rolands Antworten auf diese beiden Fragen haben mich oft überrascht und oft auch sehr nachdenklich gemacht. Ich wünsche dir jetzt wieder ganz viel Inspiration und Freude mit der Folge und zusätzlich noch etwas, das zu den jetzigen Zeiten mehr denn je gilt. Bitte bleib gesund und fröhlich, möglichst ruhig, um klar sehen zu können und in Verbundenheit mit dir selbst und deinen Mitmenschen. Ich bin heute in Heidelberg und begrüße ganz herzlich meinen heutigen Gast, Roland Kopf-Wichmann. Hallo Roland.
0: Hallo Maike, freue mich auch.
1: <lacht> Roland, du bist Psychologe, Führungskräfte, Trainer und Coach und hast einen Persönlichkeitsblog mit über 1000 Artikeln, wahnsinnige, über 400 Podcast-Folgen bisher veröffentlicht und gibst vor allem auch... Persönlichkeitsseminare, Coaching-Seminare und deine bekannten Drei-Stunden-Coachings, mhm. von denen auch einige deiner Podcast-Folgen mhm. handeln. Du hast einige Online-Kurse und Bücher und E-Books. Ich bin sehr fleißig. Ja, oft, genau, <lacht> genau. So kann man das sagen. Und ja, unser heutiges Thema soll Führung und in dem Zusammenhang Selbstführung sein. Also mhm. was braucht es für gute Führung. Und mhm. ich würde dich für den Einstieg in das Gespräch erstmal bitten, dich nochmal kurz vorzustellen. Mhm. Was war dein Weg bis hierher?
0: Also mein Weg war ziemlich verschlungen. Ich war eigentlich mal Bankkaufmann bei einer Sparkasse hier in Heidelberg und danach war ich bei der Dresdner Bank, war mal eine große deutsche Bank und habe mich immer breit für vieles interessiert. Und dann hat mich die Bank nicht mehr so angemacht. Und dann bin ich zu IBM gewechselt, weil da war Datenverarbeitung, habe ich mal eine Anzeige gesehen, Zukunftstechnologie. Damals gab es aber keine PCs, sondern Lochkarten und die mussten verarbeitet werden. Das hat die IBM damals gemacht mit riesigen Maschinen. Und dann war ich der Operator bei in so einer, was war das, IBM 360 und habe das ungefähr ein Jahr gemacht, hat mich aber auch nicht so wirklich gefesselt und meine damalige erste Frau war in der Werbeagentur und die hat mich dann ja, dazu motiviert, ich soll es doch mal als Texter probieren, ich hätte doch viele äh, verrückte Ideen und könnte einigermaßen schreiben, dann habe ich das gemacht und mich äh, bei einer Agentur beworben, die haben mich auch gleich genommen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, deswegen habe ich heute wenig Rente, weil ich war ab dann ich war praktisch nur fünf Jahre überhaupt angestellt und seitdem immer selbstständig. Und äh, das mit der Werbung war toll, war damals in Frankfurt und coole Zeit, hatte mhm. eigene Kunden, aber dann kam eine Rezession und dann habe ich alle Kunden verloren, weil man ja an der Werbung in Krisen am schnellsten sparen kann. Und dann musste ich mich nochmal neu orientieren, dann bin ich da gelandet, wo ganz viele landen, die mit wenig Aufwand viel Geld verdienen wollen, Finanzdienstleistungsbranche. <lacht> Hat auch geklappt, damals ging das und Bonnfinanz hieß der Laden und habe mit wirklich wenig Arbeit, ich sage mal drei Stunden abends am Tag, zwei Kundenbesuche, viel Geld verdient, weil Bonnfinanz hatte damals. Als Einzige den Vorteil, wir hatten ein Allfinanzangebot vorher konnte immer nur jeder sein Produkt verkaufen und mit Bonfinanz hatte man den ganzen Laden, man konnte bei jedem Kunden irgendwie ein Geschäft machen. Das war toll, habe ich auch gutes Geld verdient, jetzt, da war ich 24 und äh, habe dann da so den Betreuer gefragt, wie geht es jetzt weiter und dann sagte der, naja Strukturbetrieb du machst jetzt eine Pyramide und dann stellst du Leute ein und dann verdienst du an den Leuten, die unter dir arbeiten und so dachte ich, naja, das würde ich mir auch noch zutrauen. Aber dann kam der verhängnisvolle Gedanke, ich kann doch nicht den Rest meines Lebens mit Lebensversicherungen verbringen. Da bin ich irgendwie unterfordert. Und dann war klar, was ich eigentlich machen wollte in der Psychologie studieren. Hatte aber kein Abitur. Und dann war klar, ich muss das Abitur nachholen. Habe ich das gemacht in zweieinhalb mühevollen Jahren in Nürnberg. Da hatte ich das Abitur, Nummer aus Clausus, war aber äh, Damals auch schon scharf, das heißt, ich habe keinen Studienplatz gekriegt, musste wieder warten und musste arbeiten. BAföG war ausgelaufen, dann bin ich nach Israel gegangen, habe im Kibbutz gearbeitet, ein Jahr Millionen von Gräbfrütz gepflückt und Hühner geschlachtet und so. Sehr schöne Zeit und dann kam der Studienplatz hier in Heidelberg und ich war super enttäuscht, weil ich dachte, jetzt geht's los mit Freud, jungen Adler. Ja, von wegen, schon wieder Mathematik und Statistik und Faktorenanalyse das hat mich fürchterlich frustriert. Dann habe ich entschlossen, ich mache nur das Allernötigste. Ich brauche nur das Diplom. Note ist mir egal. Und habe, der, habe nur Prüfungsliteratur gelernt und Pflichtseminare belegt. Und dann, dadurch hatte ich viel Zeit. Und dann habe ich drei Therapieausbildungen gemacht während dem Studium. Und deswegen konnte ich hinterher, da habe ich auch schon angefangen mit Gruppen zu arbeiten, Selbsterfahrungsgruppen geleitet. Und deswegen konnte ich danach eine Praxis eröffnen. Die ich auch, ja, 35 Jahre lang hatte, mit Kassenzulassung und allem. Habe aber damals auch ein Institut mit Freunden gegründet, das Hakomi-Institut. Und äh, darüber kam ich, sagen wir mal, auf diese Trainerlaufbahn. Und das mache ich heute auch noch. Ich mache viele Seminare. Allerdings nur noch Persönlichkeitsseminare. Und das mit dem Coaching hat sich dann auch in den letzten 20 Jahren entwickelt. Ich habe gar keine Coaching-Ausbildung. Aber ich habe eine sehr solide ja, therapeutische Erfahrung über die Jahre und habe so mein eigenes System entwickelt. Basierend allerdings sehr auf der Hakomi-Methode. Damals, ähm, jetzt ist Achtsamkeit ja ein großer Hype. ne äh, da, Ich habe Achtsamkeit 1982 das erste Mal gehört im, von einem amerikanischen Trainer, Ron Kurtz, der hat immer von Mindfulness gesprochen. If you want to work with people, you have to get them mindful out of the head. Und das hat mir ziemlich eingeleuchtet, habe ich auch gemerkt, oh, das, da äh, erlebt man was ganz anderes und deswegen habe ich das ähm, auch die Ausbildung gemacht, Institut mitgegründet und ist heute auch noch Basis meiner Arbeit, die Achtsamkeit sowohl in den Seminaren als auch in den Coachings und das verändert ganz viel, wenn man halt so aus dem Gesprächsmodus rauskommt.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das Hakomi-Institut, das Thema ist dort körperorientierte Psychotherapie. Ja, genau, ja, eben genau. Auf der Basis ja. von Achtsamkeit. Richtig. Mhm. Ich finde eben an der Stelle so deine Fähigkeit bemerkenswert, weil du schon sagtest, Hakomi kannte damals niemand. Mindfulness, Achtsamkeit mhm. war Anfang der 80er Jahre auch nicht so das große Thema. Und ich denke, das ist in vielen Momenten immer wieder eine, eine wichtige Fähigkeit, dass du in dir spürst, was wichtig ist und ja. dass du diese Entscheidung unabhängig davon getroffen hast, ja. was im Außen gerade in war angesagt oder was ja. alle anderen gemacht Absolut, haben. Absolut, ja. ja. Also
0: ist ein bisschen auch, ja, wie soll man sagen, der Rebell in mir, der sagt, ich, ich will aber nicht das machen, was alle machen. Hm. So kam ich ja auch zu dem Drei-Stunden-Coaching. Die üblichen Coachings sind ja was weiß ich, vielleicht zwei Stunden und dann wieder in zwei Wochen trifft man sich wieder oder kostenlose Kennenlerngespräche vorm Coaching, damit man mal guckt, stimmt die Chemie und so. Und das mache ich alles nicht. Ja. Ich mache immer nur drei Stunden mit jemandem, den ich vorher gar nicht kenne und hatte aber das Gefühl, das ist ein Format, mit dem ich gut arbeiten kann, was ich brauche, wo ich jemanden an einen Punkt hinführen kann, gibt es in der Form kaum, ja. Aber ich dachte doch, das ist sinnvoll. Das probiere ich. Habe es natürlich auch ausprobiert und getestet. Und ja, hat sich also sehr bewährt. Ne? Ich habe genügend Anfragen dafür.
1: Mhm. Mhm. Jetzt wollten wir heute mhm. uns so ein bisschen um das Thema Führung und damit im Zusammenhang stehend Selbstführung kümmern. Yeah. Und es wird so dargestellt, dass Führung im Kontext zunehmender Komplexität vor neuen großen oder größeren Herausforderungen stehen würde. Und dass sie von immer mehr Menschen als wie so eine Art Servicequalität beschrieben wird. Also dass die Rolle von Führung vor allem wäre, Menschen zu befähigen, ein Team aufzubauen, gut zuzuhören, ein Coach zu sein, ko kreative Prozesse zu moderieren. Und du bist als Führungskräftetrainer tätig. Mhm. Und da würde ich dich an erster Stelle fragen, Beobachtest du deine Veränderung in der Anfrage deiner Klienten, die sich für Führungskräfte, Training bei dir interessieren? Was sind aus der Anfrage deiner Klienten heraus so die zentralen Bedürfnisse? Was soll entwickelt werden? Was mhm. möchten diese Menschen mit dir gemeinsam verändern mhm. in sich?
0: Also was sich verändert hat sicherlich über die letzten, nehmen wir mal die letzten 20 Jahre, wo ich als Coach auch arbeite, dass die Themen, sagen wir mal, weicher geworden sind. Ne? Mhm. Früher ging es mehr darum, wie setze ich was durch, wie spiele ich jemand argumentativ an die Wand oder wie auch immer oder wie kriege ich irgendwie in einen Raum von 200 Leuten hinter mich, dass meine Botschaft gehört und verinnerlicht wird. Also mehr so, ich sag, wo es lang geht und was mache ich, damit die anderen mir folgen. Mhm. Das hat sich, finde ich, ziemlich, nicht überall, aber ziemlich gewendet, dass, sagen wir mal so, dieses, ist ja auch ein patriarchalisches Modell, einer sagt, wo es lang geht und die anderen folgen, dass sich das, ich will nicht sagen überholt hat, aber irgendwie abgeschwächt hat. Und auch die Führungspersönlichkeiten, die das, gut können, haben irgendwie abgenommen. Also wenn man guckt, früher Leute waren das eben so die Patriarchen, so die ganze Firma aufgebaut haben. Und das gibt es ja in der Form heute immer weniger. Die Anforderungen sind aber auch, auch weil ein kultureller Wandel zu mehr Emanzipation, da spielt ja die Frauenbewegung eine große Rolle, früher war das ja auch im privaten Bereich, ne? also patriarchalisches Modell, der, der das Geld verdient, der darf bestimmen, wie die Couch aussieht ähm, und damit kommt man ja heute kaum noch durch. Gott sei Dank, aber es hat auch zu einer großen Verunsicherung, muss man sagen, das ist ja auch Thema in den Medien der Männer geführt, ja wie muss ich denn sein und bin ich dann noch manns genug und was unterscheidet mich eigentlich? Also die Themen haben sich schon geändert hin zu mehr die Mitarbeiter kennenlernen und nicht mehr so führen mit, ich weiß wo es lang geht, mir nach. Und dazu gehören so Themen wie Zuhören beispielsweise. Ne? Auch nicht mehr so einfach klaglos funktionieren können. Wir haben ja ein großes Thema in den, in den Unternehmen, das ist Burnout. Ne? Durch Digitalisierung und die neuen Geräte, wo man eben dauernd online ist und nicht sagen kann, so jetzt ist 18 Uhr, jetzt habe ich Feierabend oder 17 Uhr, sondern erreichbar ist. Und das heißt, man muss auch Grenzen sich selber setzen. Und das sind so Themen, mit denen ganz viele Führungskräfte kommen. Ja.
1: Zum Thema Führung und Selbstführung habe ich oft Sätze gehört oder Aussagen wie nur wer sich selbst führen kann, kann auch andere führen. Oder Führung beginnt mit Selbstführung. Mhm. Wie siehst du so eine Aussage?
0: Also so apodiktisch wie sie klingt, glaube ich, ist es nicht. Es gibt einen Haufen Führungskräfte, die haben keine Ahnung von sich ne, und sind sehr gute Führungskräfte, weil sie einfach, weil sie wissen, wie sie andere packen müssen. Also nehmen wir mal den Clown in Amerika, der da Präsident ist. Der hat ja keine Selbstführung. Ne. Trotzdem ist er in, für dieses Amt bis jetzt, ne, wahrscheinlich wird er auch schlimmstenfalls noch wiedergewählt, ist er eine gute Besetzung, weil er Stimmungen auffangen kann, ne nicht festhält an irgendwelchen Werten, sondern heute hier, morgen dort und sehr brachial sich nicht an Regeln hält. Das ist ein für jemanden, der null Ahnung hat, was ihn treibt, aber in seinem Amt ziemlich erfolgreich ist, jedenfalls für eine Weile, aber es sind auch schon bald vier Jahre rum. Insofern ist das mit der Selbstführung immer auch eine Sache, der Werte, also wie will ich denn sein als Führungskraft? Und wenn man da, das geht ja auch viel anfangs über Vorbilder, wer hat mich geprägt, will ich auch so sein? Und kann ich diesen Wunsch, diesen Anspruch auch erfüllen? Oder fehlt mir da etwas? Oder will ich ganz anders sein? Habe ich zwei, drei Chefs erlebt, wo ich sage, also so will ich nicht sein. Ähm, das ist ja auch schon mal eine Richtung, dann das Gegenteil, sich um das Gegenteil zu bemühen. Also insofern ist die Selbstführung eng verknüpft mit der Frage, wer bin ich und was treibt mich an im Leben? Wovor habe ich Angst? Auch eine ganz wichtige Frage. Wie gehe ich bisher damit um? Und äh, wie will ich in Zukunft damit umgehen? Also insofern ist Selbstführung intensiv verknüpft mit letztlich mit einer Art von Selbsterfahrung. Mhm. Und das hat sich sicherlich mords verändert in den letzten zehn, zwölf Jahren oder vielleicht 15 Jahren, keine Ahnung, dass das überhaupt ein Wert ist. Also dass ein, ein Manager irgendwie sagen kann, also um 18 Uhr müssen wir heute Schluss machen, weil um 18.30 Uhr beginnt mein yogakurs kurs ähm, da drei Straßen weiter. Ne? Das wäre vor 20 Jahren niemals möglich gewesen. Heute sagt man, huh, hoppla, ach ja, guck mal. Und es hat auch einen positiven Zweck, dass man sagt, Mensch, wenn der das macht, der findet das auch nicht komisch, vielleicht soll ich das auch mal machen. Hm? Mhm. Und es hat mit Selbstführung zu tun, dass man eben sich kennenlernt, beispielsweise in der Stille der Yoga-Übungen oder in den meisten Kursen wird ja auch Achtsamkeit gelehrt, dass man merkt, Mensch, wenn ich mal nicht rede oder nichts mache, gibt es mich überhaupt, ne? Oder woher weiß ich, dass es mich gibt? Ne? Um, ach so, ich sitze hier und ah, ich spüre meinen Atem. Ach stimmt, ja. Aber es könnte auch eine Fantasie sein. Es könnte auch ein Traum sein. Nee, ist nochmal mal anders zum Traum. Und das sind ja so die ganz basalen Anfänge, wo man lernt, sich kennenzulernen.
1: Mhm. Um jetzt nochmal zu dir und zu deinen Seminaren oder zu mhm. deinen Coachings mit Führungskräften zurückzukommen. Die Zutaten, über die wir so gesprochen haben, die zu guter Führung im Sinne von potenzialentfaltender Führung mhm. dazugehören. Wie gutes Zuhören, wie eine gewisse emotionale Intelligenz, mhm. die weichen Faktoren, von denen du vorhin gesprochen ja. hast. Was würdest du sagen, kann man die lernen?
0: Ja, mein Kennzeichen ist ja, dass ich vieles ein bisschen anders äh, aufsetze oder verstehe oder gerade mal das Gegenteil mache und ähm, das ist da auch so. Ich habe ja früher ganz klassisch angefangen mit den Seminaren und die hießen auch Zeitmanagement in, in drei Tagen und ich habe Verkaufsseminare gemacht, ganz viele für Autofirmen und so, Verkaufsprozess und habe aber gemerkt, die Leute wenden das nicht wirklich an, was sie im Seminar gemacht haben. Also auch Zeitmanagement, dann haben wir gesagt, also was weiß ich, Tagplan Tagesplanung machen, Pufferzeiten einhalten, Eisenhower Regel, Pareto-Regel, wie auch immer. Lauter gute Tools, und wenn ich dann zufällig, ich sag mal, zwei Monate später denjenigen mal in der Firma gesprochen habe, und so, Ach sagen Sie mal, Sie machen so einen gestressten Eindruck, wir haben doch mal ein zeitmanagement seminar zusammen gemacht, was ist denn davon hängen geblieben? Und so Ach, keine Zeit, das anzuwenden und dies und das. Und das ging mir so oft so, dass ich merkte, die Leute wenden das wirklich nicht an. Und das hat mich stutzig gemacht, habe auch mit Kollegen, also Kollegen, Trainern gesprochen. Die haben gesagt, bei mir genauso. ne? Und dachte ich, das ist aber doch komisch. Die Leute, die Firmen zahlen viel Geld für so ein Seminar, dass da 20 Leute ins Zeitmanagement lernen und keiner tut's. Womit hat es zu tun? Und da kam ich dann auf die wichtige Spur. Es hat nichts damit zu tun, dass jemand keine Zeit hat oder, oder nicht intelligent genug wäre, die Tools anzuwenden, sondern es hat mit inneren Prozessen zu tun, mit inneren Konflikten. Und als mir das klar wurde, habe ich meine gesamten Seminare und auch die Coachings umgestellt und habe gesagt, all die Informationen, die man in jedem Taschenbuch für 9,80 Euro nachlesen kann, die lassen wir alle weg. Ne? Die Techniken, die bringen es nicht, sondern wir gucken, was hindert jemanden, Innerlich daran, das anzuwenden. Und das war sehr erfolgreich. Insofern auf deine Frage: ähm, Ich glaube, vieles kann man nicht trainieren. Ne? Also Selbstbewusstsein trainieren. Natürlich kann man so tun. Also jetzt machen wir mal Power. Power-Gesten Ronaldo, alle stellen sich hin ne, und V-Form und dann schreien wir auch noch dreimal Hu oder was. Ja klar macht es was mit einem, ne. aber erstens ist das nicht praktikabel, ne, dass man dann im Betrieb vor dem Meeting irgendwie Power-Posen -Po auf dem Klo macht. Und es ist auch sehr kurz, kurzfristig, weil es ist halt ein aufgesetztes Verhalten, sondern mein Ansatz war und ist es immer noch Man muss gucken, wie hindert sich jemand daran? Beispielsweise pünktlich zu sein. Wie hindert sich jemand daran, dem anderen zuzuhören, sich in den anderen einzufühlen, dessen Standpunkt einzunehmen? Das können ja schon kleine Kinder, ne? gibt es einen Haufen Studien, ne? dass kleine Kinder mit zwei Jahren total emotional sind, wenn irgendwelche Spielfiguren, wenn es da einem schlecht geht, ne? und dann fragen die, ja, wen wir zu unterstützen und dann deuten, die können doch gar nicht reden, deuten die auf den, der gerade Pech hat. Das heißt, mit zwei Jahren haben Kinder schon das Einfühlungsvermögen, haben Empathie, ohne dass es jemand trainiert hätte mit ihnen. Mhm. Dann ist aber die spannende Frage, Ja, was passiert denn auf dem Weg bis zum Erwachsensein, dass jemand das plötzlich nicht mehr hat, wenn er es wahrscheinlich mit zwei Jahren schon hatte. Und das ist ein sehr spannender Ansatz zu gucken. Also, wie hindert sich jemand da dran? Ich habe immer wieder Leute im Coaching, die sagen, ja, ich brauche irgendwie mehr Selbstbewusstsein und dann wird es auch mit meiner Karriere weitergehen, aber ich traue mich halt nicht. Wie kann man denn Selbstbewusstsein trainieren? Ich, das kann man nicht trainieren, Sie können höchstens gucken und das können wir gemeinsam erarbeiten, wie Sie Ihr Selbstbewusstsein schwächen. Weil das tun sie wahrscheinlich durch bestimmte abwertende Kommentare, durch Erinnerungen, wo mal das und das nicht geklappt hat. Und deswegen arbeite ich in den Coachings ganz viel, auch bis zur Herkunftsfamilie, weil in den ersten zehn bis zwölf Lebensjahren da passiert ganz viel in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung und Identität.
1: Mhm. Ja, das fand ich auch jetzt in der, in der Recherche zu unserem Gespräch, mhm. Ganz spannend, du hast da ja sehr viel über diesen sogenannten Engpass, mhm. wie du ihn nennst, geschrieben ja. oder eben so, ne? die Kette reißt immer am schwächsten Glied yeah. und ich fand die Formulierung da von dir so schön, dass persönliche Probleme kein Mangel an Wissen oder an Information wären, sondern eben das Ergebnis ja. dieses Engpasses und du hast da so ein, so ein schönes Beispiel dann dazu gebracht von dem Chemiker. Was ich so passend ja, fand, dieses Minimumprinzip, ja. dass wenn eine Pflanze alle Nährstoffe hat, die sie braucht, aber genau einer fehlt, ja. dass das Wachstum dieser Pflanze sich genau an dem Nährstoff orientiert, den sie am wenigsten besitzt. Ja. So als ja. Analogie ja. zu dem Engpass. In der fortlaufenden Erklärung kam auch was, was ich bei mir total nachempfinden konnte und was vielleicht jeder, der hier so zuhört, das auch kennt dass wir eben genau dann, wenn es stressig wird, auf Überlebensstrategien oder auf ja. Strategien zurückgreifen, die wir irgendwann mal gelernt und automatisiert haben, also in belastenden Situationen, in Stresssituationen. Und dass das häufig auch dieser Engpass wäre. Ja,
0: also wir greifen zurück auf Strategien, die sich bewährt haben. Und da haben wir keine große Auswahl im Sinne von, ach, ich habe jetzt sieben verschiedene Strategien, welche will ich denn nehmen, sondern das passiert ganz automatisch. Und ähm, das kann ja jeder bei sich selbst beobachten, du, du fährst auf der Autobahn ne, und jemand kommt von hinten mit, keine Ahnung, 180 und Lichthupe, das ist die Situation. Was passiert jetzt bei dem? der da davor ist. Ne? Da hast du ja keine Wahl im Sinne von, ja, wie will ich denn mit der Situation umgehen, mal überlegen, der drängelt da hinten, was könnte ich denn jetzt machen, sondern man reagiert automatisch. Entweder... Auf Stur, ne? So, der kann mich mal, ne? Oder ich lasse ihn vorbei und hinterher ärgere ich ihn mit der Lichthupe. <lacht> ähm, oder man fährt halt auf die Seite und äh, sagt: Ach Gott, Entschuldigung, ja, mein Auto ist aber auch schwächer. Ne? Also kein Wunder, dass ich da dem Porsche Platz machen muss. Oder man macht irgendwie. Man erhebt sich moralisch und sagt, Mensch, guck mal, dieses arme Würstchen hat so nötig, sein Selbstbewusstsein aufzupolstern, indem er andere von der Autobahn oder von der Spur scheucht. Das habe ich doch nicht nötig. Also der Klügere gibt nach, bitteschön. Mhm. Ähm, und das sind zum Beispiel drei Überlebensstrategien in einer stressigen Situation. Jemand sitzt mir im Genick in der Autobahn, was mache ich jetzt? Ne? Und da muss man nicht nachdenken, im Sinne von, ach, ich könnte ja mal dies machen oder das machen, sondern das ist einfach gebahnt durch ganz viele, auch neurologisch gebahnt. Die Neurobiologen sagen, das ist eine sechsspurige Autobahn, wo jemand in sein bevorzugtes Verhaltensmuster ja, fällt, kann man sagen, also nicht wählt, sondern fällt. Ne? Ich bleibe hier auf der Spur, bis du schwarz bist. Na, Irgendwann über, äh, überholt der andere dann einen mit rechts und sagt, so, dich zeige ich an und so. Aber selbst in so einem kleinen Beispiel ne, kann man sehen, dass unser Verhalten, das wählen wir oft nicht, sondern das ist schon stark vorbestimmt durch das, was wir eben erlebt haben. Und es passiert ganz unbewusst. Wir wählen das nicht, es passiert ganz unbewusst. Wir haben dann vielleicht eine gut klingende, rationale Erklärung, warum wir das so machen. Aber die stimmt natürlich nie. Sondern das ist mit dem Engpass gemeint. Wir suchen eine, eine Verhaltensweise, die unseren inneren Konflikt, wie ich das nenne, irgendwie am besten löst. Ja.
1: Und diese Strategie kann halt zwar in dem Moment für uns erstmal lindernd wirken, ja. aber teilweise absolut unpassend sein oder total ja. nicht, nicht förderlich ja. für mein ja. Umfeld. Ja.
0: Die wirkt immer erstmal lindernd, weil sie sich gut anfühlt, für mein inneres Seelenleben, aber die. Vor allem, wenn es sagen wir mal, symptomatische Verhaltensweisen sind, also welche, wo ich merke, das ist jetzt suboptimal, das sollte ich eigentlich verändern, dann kann ich das nicht einfach verändern, weil auch diese suboptimale Verhaltensweise hat, wie ich das nenne, einen guten Grund, weil sie löst einen inneren Konflikt, also ein Beispiel, mit dem ich ja viel arbeite ist, wenn Leute zu spät kommen, so regen sich ja ganz viele auf, ne? dass Leute einfach zwei Minuten zu spät kommen, zum Meeting oder zu einer Verabredung oder wie auch immer, denen es schwer fällt pünktlich zu sein. Und wenn man die dann fragt, was ist denn daran so schwierig, sagen die, ja, ich bin halt irgendwie ein freier Geist und es ist ja nicht so schlimm, sei da nicht so empfindlich. und, und ähm, Aber dahinter steckt auch, vor allem, wenn es eben gehäuft, regelmäßig auftritt, ein innerer Konflikt. Das heißt, jemand verhindert, unbewusst, aber trotzdem aktiv, dass er halt nicht rechtzeitig losgeht, um pünktlich da zu sein. Und jetzt kommt das Gemeine, warum jemand das macht, weiß der Betreffende nie. Da hat immer eine gute Erklärung, ich habe halt viel zu tun. Oder da kam noch ein Telefonanruf dazwischen und da bin ich halt rangegangen und deswegen bin ich zu spät. Aber wenn das bei jedem Meeting passiert ne, oder bei jedem äh, äh, kino hartes System. System, wenn man fragt, warum machst du das, sagt er, das weiß ich nicht, es ist auch nicht so schlimm und so. Und das gilt für ganz viele Verhaltensweisen, die man abstellen will. Und merkt, ich kann das nicht, dass man diesen Engpass, und das ist wirklich ein Engpass, weil an der Stelle hat man keinen Bewegungsspielraum, man ist praktisch dazu verdonnert, die Verhaltensweise, die sich bewährt hat in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren hat die sich bewährt, die eben zu machen. Und da kommt halt dann sowas raus, wo Leute schlecht zuhören können ne? oder sich nicht trauen, das Wort zu ergreifen im Meeting, das ist ein anderes Beispiel, oder unpünktlich sind oder nicht um eine Gehaltserhöhung fragen wollen, sondern sie Angeboten bekommen wollen und Burnout, all das, was an Themen da ist.
1: Mhm. Ja, total spannend. Weil das heißt ja, für wirkungsvolle Veränderungen legst du eben den Fokus auf diesen Engpass. Ne? Ja. Also einfach ja. davon ausgehend, dass der Erfolg von Veränderungen nicht per se jetzt irgendwie von meinen Bemühungen abhängt, sondern dass einfach dieser, ja. dass dieser Engpass die Entwicklung von mir als gesamten System verhindert. Ja. Und weil es gibt ja zum Beispiel auch oft den, den Coaching-Ansatz erstmal Stärken stärken. Mhm. Ja. Genau. Und du kommst von der anderen Seite ja. und sagst Fokus auf den Engpass.
0: Ja, die Schwäche untersuchen. Ja, genau. Ja, ja. Mhm. Und das ist eben kein rationaler Prozess. Das geht nicht über Nachdenken, sondern da, jetzt kommen wir wieder zur Achtsamkeit, dafür braucht man Achtsamkeit. Da braucht es eben diese Methode der Selbstbeobachtung, was er ja in unserer Kultur immer noch ähm, naja, keine Kulturtugend ist. Ne? Also das lernt man nicht in der Schule. Dann lernt man irgendwie sich melden und sagen und, und sich durchsetzen. Und Achtsamkeit heißt ja, nicht nachdenken, sondern beobachten können, was an inneren Vorgängen sich tut. Also heißt zum Beispiel, was spüre ich im Körper, hm, So, was, ist irgendwo eine Anspannung, bin ich irgendwie aufgeregt oder fühlt sich mein Körper entspannt an, was für eine Emotion, was für eine Stimmung habe ich gerade, bin ich gerade nervös oder bin ich gerade erwartungsvoll oder spüre ich mich überhaupt nicht, auch wichtig, und mit am wichtigsten die Fähigkeit, die eigenen Gedanken zu beobachten. Also nicht einfach nur zu denken, sondern zwischen sich, dem Beobachter, der Beobachterin und den Gedanken eine Distanz aufbauen zu können. Das, was man auch in der Meditation eben anstrebt. Aha, da kommt ein Gedanke. Ich müsste jetzt demjenigen zuhören oder ich habe aber keine Lust oder wie auch immer. Dass man das irgendwie mitkriegt, weil mit dieser Achtsamkeit ist man immer im vielgerühmten Hier und Jetzt. Und das ist der einzige Moment, wo man überhaupt was verändern kann. Also wenn ich merke, ich höre demjenigen gerade nicht zu, sondern rede selber. Wenn man das mitkriegt, dann hat man die theoretische, auch praktische Möglichkeit, ja, dann bin ich halt mal ruhig jetzt. mache ich mal eine Pause und gucke mal, wie es mir da geht. Aber... Diese Achtsamkeit ähm, kann man trainieren, muss man eigentlich auch nicht. Es ist einfach eine andere Art der Einstellung und des Kontakts zu sich und hat viel mit Selbstführung zu tun.
1: Also nach meiner Erfahrung ist es für viele Menschen nicht selbstverständlich, diesen Selbstkontakt überhaupt zu haben. Ja. Oder auf die Frage, wie fühlst du dich gerade, mhm. überhaupt eine Antwort zu geben. Ja. Keine Ahnung, wie ich mich fühle. Ja. Und jetzt hast du gleichzeitig gerade gesagt es ist nicht unbedingt was, was man trainieren müsste. Wenn ich auf diese Fragen gerade gar keine Antwort geben kann vielleicht oder was 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 fühlst du, wenn du deinen Mitarbeiter, wenn, wenn du laut wirst oder, mm, oder mm. wenn irgendeine Situation passiert, die du eigentlich nicht möchtest, wie komme ich denn dann langfristig daran?
0: Also man kann es natürlich wie alles im Leben verbessern, indem man es mehr macht, ne? so Insofern will ich es mal revidieren. Man kann es ein Stück weit verbessern, wenn man erstmal herausgefunden hat, was daran ist denn schwierig. Mhm. Also wenn mir auffällt, zuhören ist für mich schwierig, weil ich doch überzeugt bin, dass ich Recht habe. Da muss ich doch nicht dem anderen zuhören und dem seinen Sermon da anhören. Ich weiß doch, dass der Unrecht hat. Da muss es doch viel zeitökonomischer, dass ich den unterbreche und sage, Moment, was ist, das sehen Sie ganz falsch und so. Ähm, das läuft ja innerlich ab. Ne? Aber das ist sehr unbewusst, dass jemand das als Grund spürt, ich bin halt ein Rechthaber hm? oder ich habe immer Recht oder wie auch immer. Das muss jemand ja entdecken. Und das ist ja durchaus ja, ja, peinlich oder schmerzlich, diese Erkenntnis, dass jemand sagt, ja, aber das stimmt. Ich höre nicht zu, weil ich denke, vom anderen kommt ja eh nur Quark. Das ist doch viel effektiver, wenn ich ihn gleich unterbreche. Und dahinter steckt aber auch, wie ich das nenne, ein innerer Konflikt, dass es so etwas wie falsch und richtig überhaupt gibt im Leben. Und ich, ich natürlich die richtige Ansicht oder das richtige Argument habe. Und sich damit zu beschäftigen, gibt vielleicht gar kein richtig und falsch, es gibt auch kein wahr und falsch, sondern es gibt halt Übereinkünfte, über Regeln, über Werte, aber es gibt nicht dieses ganz klare Objektive falsch oder richtig, von dem muss ich mich verabschieden. Das heißt, alle meine Wahrnehmungen und auch die Wertungen dazu ähm, sind völlig subjektiv. Beim anderen aber auch und deswegen ist es so wichtig, dem anderen zuzuhören, was der eben zum Thema X, Strategieentwicklung in der Abteilung, dazu zu sagen hätte. Aber das ist ja schon auch erstmal depotenzierend, sich einzugestehen, ich weiß die Wahrheit gar nicht, wenn ich 30 Jahre lang da in dem Glauben war, ich weiß, wo es lang geht, ne? Das ist nicht etwas, wo jemand sagt, ach so, ja, das ist ja gute Information. Ne? So, das stimmt ja auch nicht. Und da kommen wir wieder auf die ersten zehn, zwölf Lebensjahre. Jemand hat das auch meistens in der Familie mitgekriegt, der, was weiß ich, einer hat Recht die anderen haben Unrecht. Ne? So. Und die Themen, die gucken wir im Coaching sehr an. Und eben auch emotional, da gehe ich sehr mit dem Gerhard Roth einig, das rationale Erkenntnis, so wie wir das ein Stück weit gerade austauschen, nicht zu einer wirklichen Veränderung führt, sondern man muss ganz viele Themen emotional erleben und das ist aber nicht angenehm. So.
1: Mhm. Das fände ich gerade ganz schön, wenn du das, jetzt kommen wir jetzt ja gerade so ein bisschen an den Punkt, was wirkt im Coaching, mhm. was, was wirkt in der Therapie, was hat überhaupt eine langfristige Veränderung, weil das hatten wir ja vorhin auch schon so ein bisschen besprochen, also ja. wir wissen oder du weißt, es ist auch von Herrn Roth bestätigt zum Beispiel, kurzfristig wirkt ganz vieles, mhm. langfristig sind die Rückfallquoten ja. 85 bis 90 Prozent, also ja. wirklich langfristig eine Veränderung, selbst wenn ich mir das erstmal so wünsche, mhm. wirklich zu, zu bewerkstelligen, selber ja. hinzukriegen, ist eine ganz schöne Aufgabe und ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, die emotionale Beteiligung ist absolut zentral mhm. für eine Wirksamkeit. Was kommt dann noch dazu? Oder wie machst du das?
0: Naja, wie mache ich das? Ich mache das mit ähm, sogenannten Experimenten im, im Coaching, wo der Klient achtsam wird. Ja, mache ich jetzt kein großes Training, sondern sag einfach, ich bitte sie mal die Augen zu schließen. Und ähm, ich gebe dann einen Satz vor, das ist das Experiment, den der Klient sagen soll, vor sich hin, nicht zu mir, sondern vor sich hin in den Raum hinein und beobachten, was innerlich, dafür die Achtsamkeit, an Reaktionen passiert. Also er soll über den Satz nicht nachdenken, äh, stimmt das, stimmt das nicht, wie finde ich das, sondern ganz passiv da sitzen und gucken, was sich körperlich, emotional und/oder gedanklich abspielt. Und nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem Zuhören. Und ich muss einen Satz, oder ich finde einen Satz, von dem ich annehme, er trifft den Konflikt, den Engpass, ziemlich zentral. Der Satz ist immer positiv. Bei jemandem, der nicht zuhören kann, würde ich vielleicht den Satz nehmen. Ich bitte Sie mal, den Satz zu sagen. Ich habe nicht immer recht. Ja, und wenn jemand sehr identifiziert ist mit dem ich, ich weiß, wo es lang geht, immer, deswegen habe ich ja diese Chefposition und so, dann sagt er ja nicht, oh, ist auch eine gute Idee. Ne? oder Ja, stimmt eigentlich. Ne? Sondern der wird es... Und deswegen auch nicht nachdenken, sondern innerlich beobachten, was passiert dann. Und dann passiert mit Sicherheit was. Was weiß ich, der merkt, dass sein Herz schneller schlägt, dass er sich aufregt, dass er ärgerlich wird auf mich, dass er den Satz unmöglich findet, dass, was weiß ich, mutlos wird. Ja, wenn ich nicht weiß, wenn ich nicht recht habe, was ist denn dann und so. Also, und das ist gemeint mit emotionaler Beteiligung, dass jemand, auch wenn er rational weiß, ja, das stimmt ja. Ich, niemand weiß jetzt wirklich, was objektiv richtig ist, ob Griechenland-Krise oder, oder welche Krise auch immer. Es gibt verschiedene Meinungen zum selben Thema, aber dass einer sagt, hm, so ist es und die anderen sagen, ach so, ja, dann machen wir das. Das erlebt man ja nie. Und das ist der Moment, der sehr eindrücklich ist im Coaching, den derjenige auch nicht vergisst und wo wir ein Stück weit drüber arbeiten, aber jetzt muss er das natürlich umsetzen. Das heißt, wenn er wieder im Unternehmen ist und irgendwie in einem Meeting oder in einem Gespräch mit dem Mitarbeiter und jetzt erste Voraussetzung, er muss mitkriegen, dass er wieder ins alte Fahrwasser gefallen ist, den anderen unterbricht, achtsam sich eine Pause verschaffen, so ein, zwei Sekunden, Moment, da ist es wieder. Ja, warum? Ja, weil ich glaube, dass ich recht habe und der andere hat Unrecht da ist es wieder, das Thema? Ja, stimmt das jetzt? Wahrscheinlich nicht. Ja, dann könnte ich mich doch auch mal für die Meinung des anderen interessieren. Ne? Und dann wird der Raum frei, dass er sagt, ich habe Sie gerade unterbrochen, ne? es tut mir leid, ich habe so getan, als wüsste ich schon, was Sie sagen wollen. Und das stimmt nicht, äh, wird mich interessieren. Wie ist denn Ihre Meinung dazu? Aber, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, das passiert vielleicht, wenn es hochkommt, in der Hälfte der Fälle, hm? weil Menschen aus meiner Sicht mit über 30 Jahren Erfahrung, Menschen wollen sich nicht wirklich ändern. Das sagen die zwar nicht, die sagen, ich muss mich ändern, und, hm, 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 aber Veränderung auf einer tieferen Ebene ist ganz schwer. weil das Gehirn ist faul, sehr energiebewusst. Das Gehirn mag keine Veränderungen. Es mag die Gewohnheiten, auch wenn es schlechte Gewohnheiten sind. Und das sieht man ja immer an Silvester, weil wir über Halbwertszeit von Vorsätzen gesprochen haben, oder jetzt auch, wenn der Karneval vorbei ist, Fastenzeit bis Ostern. Ja, kein Alkohol, keine Ahnung, mehr mit den Kindern spielen, weniger Süßigkeiten. Also vielleicht hält man es bis Ostern durch. Die Frage ist, hat man gesehen auch? Das ist eigentlich eine gute Veränderung. Was mache ich jetzt? Hm? Aber die meisten halten es ja gar nicht durch. Die halten vielleicht ein paar Tage durch oder zwei Wochen und dann denken die, ja, ich bin ein freier Mensch, warum soll ich mich hier kasteien und überhaupt so ein bisschen und so. Weil Veränderung immer außerhalb der berühmten Komfortzone ist. Mit anderen Worten, es ist immer unbequem, ein bisschen anstrengend, manchmal auch beängstigend. Und das wollen die meisten Menschen nicht. Und sie haben ja auch eine Strategie, die bis dato ihnen geholfen hat, gut durchs Leben zu kommen. Wie sie mit der neuen Strategie, wenn plötzlich. jemand, Ja, wenn jemand plötzlich anfängt zuzuhören, dann hat er vielleicht auch Ängste, naja, vielleicht halt nämlich mich für ein Weichei. Ne? Wenn ich dauernd frage, was meinen Sie denn und so, ne? Stimmt vielleicht sogar für den einen oder anderen, dass sie das, wir haben einen ganz anderen. Gesprächsstil seit neuestem, sind sie unsicher oder warum fragen sie so viel nach, ne? das heißt manche Mitarbeiter mögen das vielleicht gar nicht oder sehen das auch nicht positiv und all das spielt damit mit rein, ne? deswegen ist Veränderung nicht leicht, sowohl beim Einzelnen nicht, als auch in Systemen, als auch weltweit.
1: Ja, wie du gerade gesagt hast, ne? also es macht es macht Angst, es ja. ist anstrengend, es ist aufwendig, ich brauche einen wirklich triftigen Grund, mhm. der mir wirklich, wirklich wichtig ist, um ja. das zu tun. Ja.
0: Und ich muss was hergeben, also ich muss einen Preis zahlen und ähm, das ist auch nicht so sexy. Ja.
1: Roland, ich würde dich zum Schluss gerne noch fragen, wurde etwas noch nicht gesagt? was dir gerade besonders wichtig ist oder was dich gerade besonders bewegt?
0: Also was mich besonders bewegt, ist ganz, ganz aktuell. Wir haben jetzt März, Mitte März und die Corona-Krise ist in allen Medien und ich habe auch einen Zettel hier in der Praxis aufgehängt, dass man sich die Hände waschen soll, beziehungsweise nicht die Hände schütteln soll und es bewegt mich auch deswegen, ich bin 71, mit anderen Worten, ich gehöre zu einer Risikogruppe, ne, wo der Chefvirologe aus Berlin gesagt hat, die müssen wir schützen, ne, keine Enkelkinder mehr zu den Großeltern, nur habe ich leider keine Enkelkinder, aber also das nehme ich schon ernst, halte ich überhaupt nicht für Panikmacher. Vorher sagt man immer, dass es Panikmacher, ne, aber wenn man sieht, was in in Italien losgeht oder losgegangen ist, mit welcher Sicherheit glauben wir eigentlich, dass das bei uns so nicht sein wird. Und was mich daran beschäftigt ist, dass uns plötzlich Grenzen aufgezeigt werden. Also einerseits durch die Verbote, jetzt bitte keine Konzerte oder Versammlungen mehr, über 1.000 Teilnehmer, ne? Maimarkt hier in, in Mannheim wurde abgesagt, ganz viele andere Events auch. Ähm, die Leute reisen weniger, das ne? ist ganz schlimm für Tourismusbetriebe äh, natürlich. Aber wo ich denke, naja, plötzlich müssen wir uns mit etwas beschäftigen, nämlich dass es Grenzen gibt und dass wir unbedingt diese Grenzen einhalten müssen, weil die Folgen sonst katastrophal wären, so wie es früher kein Aids gab, da gab es auch keine Grenzen, seit es Aids gibt, ne, gibt es auch Grenzen im ich sag mal im partnerschaftlichen Bereich oder beim Kennenlernen und so und Menschen mögen nicht Grenzen, ne, sondern wir wollen alle, wenn man das so anguckt, wir wollen einfach grenzenlos, ne. wir wollen dreimal, wenn es geht, dreimal im Jahr mit dem Flugzeug irgendwo hin ne, oder was weiß ich, Katar will eine Fußballweltmeisterschaft. Ist nicht ganz das Klima dort, ne? Oder die Leichtathletikmeisterschaft, ja, dann macht man es halt um Mitternacht, ne? Also ein Auswuchs an Grenzenlosigkeit, der bedenklich ist, und das kommt natürlich dann auch zur Klimakrise, das ist ein anderes Thema, wo wir alle wissen, wir können so nicht weitermachen, egal ob CO2 oder Fleisch oder, oder unser Verkehrsverhalten, aber es passiert nichts. Alle sind dafür. Ja, das müssen wir machen da mit den Autos. Ne? Ja, aber die Verkaufszahlen für SUVs, die Tempolimit. steigen. Ne? Tempolimit wurde jetzt dreimal im Bundestag und das Abgefehlt. ist ja der verlängerte Arm der Meinung. Der Deutschen wurde abgelehnt als eines der wenigen Länder, äh, eins von drei Ländern, glaube ich, mhm. das überhaupt noch dagegen ist. Und ähm, es gibt ja diese Gaia-Hypothese, dass eigentlich die Erde ein Lebewesen ist und irgendwann zurückschlägt. Ich bin kein Anhänger der These, aber trotzdem ist es eine gute Metapher, dass ob jetzt Gaia oder wir uns selber durch die Corona-Krise deutlich machen, es gibt Grenzen. Und davon geht die Welt auch nicht unter, wenn wir jetzt weniger Fußballspiele haben oder nicht dauernd in Urlaub fahren. Aber meine Befürchtung, Menschen ändern sich ungern, wenn es einen Impfstoff gibt oder wenn die Krise abgeflaut ist, meinetwegen im Herbst oder im nächsten Winter, werden wir wieder zum ursprünglichen Verhalten zurückkehren. Aber dass es mal so einen Einschnitt gibt, das jeden beschäftigt und man auch sieht, ja, das geht, aber es ist unbequem, mhm. aber es geht, das finde ich das Positive an dieser Krise. Ja. ja. So lästig sie ist.
1: Ich habe es gerade erst gestern gelesen, dass ähm, zum Beispiel in China CO2-Messungen mhm. stattfinden und das jetzt alleine in diesen vier Wochen. Ja, in einer bestimmten Region so viel CO2 aufgrund der, der Senkung der ja. Wirtschaftsleistung, so viel ja. CO2 eingespart wurde, ja. wie die Niederlande in einem ganzen Jahr produziert ja. Ja. zum Beispiel.
0: Aber nur durch Zwang. Ja, ne? Nur ja, klar. durch Zwang. Klar. Das ist das Deprimierende daran. Das geht nur durch Zwang. Und im Moment, wo der Zwang weggeht, dann werden wir wieder zu den alten Verhaltensweisen zurückkehren. Weil selber zu sagen, also gut, wie es jetzt immer mal ein paar Leute gibt, die sagen, ich fahre nur noch mit der Bahn ne, oder nur wenn es sein muss, ein wichtiger Termin, nehme ich das Flugzeug. Aber das sind, wenige, ja. ne, das sind wenige.
1: Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass vielleicht aufgrund dessen jetzt die Chance besteht, dass einige jetzt in der Zeit mal merken, ach, es war tatsächlich ganz nett um die Ecke Urlaub zu machen oder bestimmte Dinge nicht zu tun oder weniger zu tun. Ich kann mir vorstellen, dass es an vielen Stellen Umschwenken geben kann. Also es sind so kleine Dinge, die ja. ich auch persönlich mal ja, erlebt ja. habe, wo es dann bestimmte Sachen nicht gab oder guck mal, probier es doch mal aus und dann habe mhm. ich es einmal erlebt und dann ja. gemerkt, ach, ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte oder war auch schön. Ja, die, gut Chance, sein, ja. die Chance besteht, denke ich. Wir hoffen. Wir hoffen. <lacht> Roland, ich danke dir für das Gespräch. Mhm.
0: Danke dir, Maike.
1: Und wünsche dir weiterhin hier noch eine glückliche, erfolgreiche Zeit.
0: Mhm, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design.
0: Oh, oh,